0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial y en streaming por todas sus redes sociales y por Tenerife VIP. Eres capaz de mucho más de lo que estás imaginando o haciendo ahora. Miles Monroe. Más informativo. Titulares del día. El gobierno autonómico pide al Tribunal Supremo de Justicia de Canarias el tope de queda para Tenerife. La compra-venta de viviendas se dispara un 173% en el archipiélago en mayo. Mientras tanto, la caída de la natalidad se cronifica en Canarias. En 2020 hubo un 28% menos de bebés que en 2010. Torres cree que la remodelación del gobierno proyecta un mensaje importante para los próximos años de recuperación. La Gomera. El PSOE felicita a la que sería la cabezada por su medalla de plata en el concurso AgroCanarias 2021. La revista especializada en turismo de lujo, Condé Nas Traveler destacó la riqueza marina de la Gomera. Santa Cruz de la Palma acogerá la Conferencia Internacional de Astronomía Cielos Oscuros y Tranquilos para la Ciencia y la Sociedad. El sonido cristalino de la Filarmónica de Cámara de Baviera Llega a La Palma, interpretará obras compuestas en el siglo XX, entre ellas, música de cine. Lanzarote, se pone en marcha la quinta campaña de prevención de ahogamientos en La Graciosa. Activado el aviso amarillo en Lanzarote por temperaturas de hasta 34 grados centígrados. Fuerteventura, un ladrón en Antigua acaba rescatado por los bomberos. Pájara en Fuerteventura registra la temperatura más alta de España. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declara la situación de alerta por temperaturas máximas. Valle ha iniciado las obras de rehabilitación del ayuntamiento. Detenida una pareja en vecindario Las Palmas por tráfico de drogas. Tenerife, imputados por conducción temeraria y grabar un spot sin permiso en el Teide. El Festival de Nuevos Talentos de Granadilla vuelve de forma virtual en agosto. Las obras para adaptar la Oficina de Seguridad de los Cristianos comenzarán próximamente. En nacionales, los nuevos ministros prometen lealtad al rey y guardar la constitución. El juez imputa al tesorero y a la gerente de Podemos en el caso Niñera. En internacionales, la Unión Europea tratará las protestas en Cuba que atribuye a cortes en las comunicaciones. Italia has hecho a las calles para celebrar su segunda Eurocopa. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El gobierno del archipiélago ha solicitado esta mañana a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias... Autorización para imponer el toque de queda en las islas de nivel 3. En concreto, limitar la movilidad en horarios nocturnos entre las 00.30 y las 6 horas. Actualmente, solo está Tenerife en nivel de alerta 3. En concreto, según han informado fuentes judiciales, el Ejecutivo ha incoado en su sede de Santa Cruz de Tenerife el procedimiento regulado en el artículo 122. De la ley 29-1998 del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa modificada por el Real Decreto Ley 8-2021, y se ha dado traslado al Ministerio Fiscal para informe. Desde las 9 horas de esta mañana ya corre el plazo de 72 horas, tres días, para que la sala se pronuncie. El asunto será deliberado por el Pleno de la sala. En el caso de que el órgano jurisdiccional rechace aprobar las medidas solicitadas, el gobierno de Canarias podrá acudir al Tribunal Supremo, que tiene cinco días para resolver. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó este sábado que confía en que la decisión del TSJC sea favorable porque el toque de queda es un instrumento que indudablemente ayuda a frenar los contagios y, al producirse durante la noche, no hay una afección en lo económico e hizo hincapié en que la limitación de la movilidad en horario nocturno evita aglomeraciones y concentraciones de los jóvenes. La compraventa de viviendas se disparó en mayo en Canarias un 173% con respecto al mismo mes del año anterior, al igual que en Cantabria y solo por detrás de Castilla-La Mancha. Según las cifras publicadas este lunes en el Consejo General del Notariado en España, la compraventa alcanzó el pasado mes de mayo las 59.013 transacciones, lo que supone un aumento del 124,5% respecto al mismo mes del 2020. El Consejo General subraya que este fuerte incremento se explica por el escaso número de operaciones realizadas en mayo de 2020 debido a la pandemia y el primer estado de alarma. El precio promedio por metro cuadrado de viviendas vendidas bajó en, en, en mayo un 3,6% interanual hasta los 1,429 euros por metro cuadrado. Por tipo de vivienda, la compraventa de pisos mostró un repunte interanual de 117,1% hasta las 44,372 unidades mientras que las operaciones sobre viviendas unifamiliares se multiplicaron también por más de dos, hasta totalizar 14,641 transacciones. El precio por metro cuadrado de los pisos se redujo en mayo un 4,4 por interanual, hasta los 1,606 euros, en tanto que el precio de las viviendas de tipo unifamiliar subió un 2,5%, situándose en 1,146 metros por metro cuadrado. Los repuntes menos acusados lo protagonizaron Navarra con un ascenso interanual del 5,4%, País Vasco más 45%, Cataluña más 95%, Aragón más 120%. Por su parte, el número de nuevos préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda se incrementó en mayo un 103% interanual, con un total de 31.505 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos bajó en mayo un 7,4% en comparación con el mismo mes de 2020 hasta situarse en 138,388 euros. El porcentaje de compras de viviendas financiado mediante hipotecas alcanzó en mayo el 53,4%. Según los notarios, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso el 74,6% del precio. El número de nacimientos entre 2010 y 2020, cuando nacieron 13.142 bebés en Canarias, se redujo un 28,2%, es decir, 5.163 menos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística INE. El archipiélago sigue así la tendencia nacional de disminución del número de nacimientos que se observa en todas las comunidades, fenómeno que comenzó entre 2008 y 2009 tras la crisis económica. En las islas, además, ha sido más acusado y entre 2019 y 2020 se situaron 1,1 puntos por debajo de la media nacional. Esto es... Mientras que el conjunto del país, el descenso fue del 5,9%, en Canarias se situó en 7%. No obstante, no es la mayor caída de la década. Entre 2012 y 2013, la reducción fue del 7,8%. Las causas de esta disminución responden a diversos factores. Muchas mujeres quieren tener hijos pero o bien retrasan el embarazo o lo descartan por motivos económicos, laborales o de reconciliación. Razones similares a las que dan las mujeres que ya son madres y que, aunque que les gustaría tener más hijos, deciden no tenerlos. Así se desprende de la encuesta de fecundidad que realizó el INE en el año 2018. Hay causas generales, como las aspiraciones profesionales. Al tener hijos, éstas disminuyen, advierte José León García Rodríguez, profesor de geografía e historia de la Universidad de La Laguna. Pero también es necesario, añade, mirar a la economía. En este aspecto, García cree que las mujeres en Canarias están en peor situación. Es más grave, en las islas la tasa de desempleo es elevada. La gente tarda tiempo en marcharse de sus casas. Hay una enorme precariedad económica y eso retrasa la decisión de tener hijos y se tienen tarde. El periodo genético de la mujer se reduce y se tienen menos hijos, advierte. Tener hijos cuesta dinero. Hay que alimentarlos, llevarlos al médico, a las guarderías, señala, y en este contexto critica la falta de ayudas públicas, también en forma de una red de escuelas infantiles, pero también hay razones culturales para no tener hijos o tener menos. Al ser las mujeres a las que suelen estar en posición más bajas, las más pobres suelen tener sueldos inferiores y además son las que asumen la tarea esclavizante de los cuidados que supone una mayor dificultad a la hora de conciliar, advierte. A ello, la experta añade el factor del ideal maternal, esto es, explica, siempre he llamado así a la cantidad de normas y prohibiciones que se ejercen sobre las mujeres por ser madres. Todo lo que tienes de dejar de hacer, como viajes, salidas, profesión, todo eso recae sobre las mujeres y se impone desde el exterior, abunda. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado que la remodelación realizada por Pedro Sánchez en el Ejecutivo Nacional proyecta un mensaje importante para los próximos años de recuperación. Creo que es un mensaje importante para los dos años de recuperación que vienen. Apostillo, durante una entrevista a Cope Canarias recogida por Europa Press, en la que ha matizado que han entrado en el gobierno central personas jóvenes con una trayectoria importante dentro de la organización, si bien ha admitido que también salen pesos pesados del PSOE. De todos modos, ha indicado que la remodelación realizada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viene motivada por el momento económico, tras dos años duros y un trabajo tremendo de los distintos ministros. En cuanto a cómo afectan los cambios en el gobierno central a Canarias, Torres ha afirmado que deberán volver a colocar las agendas, así como ha añadido que deben saber si va a haber cambios en los segundos o terceros niveles. Finalmente, ha señalado que el traspaso de costas a Canarias estaba previsto para finales de julio, ya que ha habido intercambio de documentos oficiales entre el Ejecutivo Central y Regional, por lo que espera que se pueda mantener el calendario. El peso de La Gomera felicita a la que sería la cabezada de San Sebastián de La Gomera por la obtención de la medalla de plata concedida en el marco del reconocimiento certamen Agrocanarias 2021 a su queso untado con pimentón. Una felicitación que se hace extensiva a todos los galardonados en el concurso que organiza el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ICA, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Para el PSOE se trata del reconocimiento al esfuerzo y trabajo que viene realizando la Sociedad Agrícola Ganadera Chegenigue. SL de San Sebastián de la Gomera, titular de que sería la cabezada desde hace años y que supone poner en valor los productos del sector primario que produce nuestra isla. Por otra parte, entre hoy y mañana se harán públicos los galardones correspondientes al certamen que premia los, los mejores gofios de Canarias y que tiene lugar a partir de hoy en la Isla del Hierro y donde no cabe duda que la Isla de la Gomera volverá a contar con una participación excepcional y de calidad. La revista internacional de viajes condenas Traveler, especializada en turismo de lujo y estilo de vida, destaca en su última edición impresa y digital la riqueza del patrimonio marino de la Gomera. La publicación centra su atención en la declaración de la isla como área de patrimonio mundial de cetáceos, recientemente reconocida por el Well Heritage Site. La titular de Turismo, María Isabel Méndez, resalta el mantenimiento de los esfuerzos promocionales llevados a cabo por Turismo La Gomera, dedicados al mercado nacional e internacional, con publicaciones en medios de comunicación especializados. En concreto, la presencia de la isla en la revista Condena Traveller es uno, solo una de las acciones de co-branding que el Cabildo está llevando a cabo gracias a una subvención nominada de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, punto Lizo Méndez. Asimismo, la consejera destacó el alto alcance que la publicación sobre la isla tendrá a través de la revista, que acapara más de 140.000 lectores. Más de medio millón de seguidores en sus perfiles de redes sociales, 3,6 millones de visitantes únicos a su web cada mes y más de 570.000 visualizaciones en contenido audiovisual por mes. El rico patrimonio marino de la Gomera, declarado Reserva de la biosfera en el año 2012… Coloca la isla entre los mejores destinos europeos para el avistamiento de cetáceos, gracias a la calidad de sus aguas y fondos marinos, en concordancia con los valores de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Bajo el eslogan La Gomera, naturalmente mágica, la isla se presenta a los lectores de esta prestigiosa revista como el lugar idóneo para entablar contacto directo con la naturaleza, tanto terrestre como marítima, así como destino turístico ideal para pasar las vacaciones en cualquier época gracias a las temperaturas agradables que mantiene durante todo el año. Asimismo, con Denas Traveler destaca las labores de educación ambiental que desde las instituciones se llevan a cabo en la isla, trabajando también de forma directa con tour operadores que promueven el turismo sostenible y alejado del turismo de masas. El ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma comienza con los preparativos para acoger la conferencia Cielos Oscuros y Tranquilos para la Ciencia y la Sociedad, que organizará con el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC. En colaboración con el Cabildo Insular, entre los días 3 y 7 de octubre en el Teatro Circo de Marte, se indica en una nota de prensa el consistorio de la capital. El alcalde de Santa Cruz de la Palma, Juanjo Cabrera, la concejala de turismo, Carla Rodríguez y el concejal de seguridad, Juan Arturo San Gil, mantuvieron una reunión de coordinación con la subdirectora del IAC, Casiana Muñoz Tuñón el máximo responsable del Observatorio del Roque de los Muchachos, Juan Carlos Pérez arencivia y la secretaria de dirección del IAC, Nieves Villoslada. En citado encuentro avanzaron los trabajos relacionados con la seguridad y la logística de una conferencia que, por primera vez, se realizará en formato presencial, aunque también se podrá seguir de manera telemática subraya. Desde el Ayuntamiento se destaca la importancia de este encuentro internacional promovido por el IAC, Naciones Unidas, la Unión Astronómica Internacional y el Cabildo, que traerá a La Palma y, en concreto, a la capital insular, a algunas de las mentes más destacadas de la ciencia, la astronomía y la política internacional. Organizada con el apoyo del Comité de las Naciones Unidas sobre Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, COPUOS, la conferencia tendrá como objetivo concienciar sobre la amenaza de la contaminación lumínica y radioeléctrica para la astronomía y la visibilidad del cielo nocturno. En este sentido, Concluye la nota, los organizadores confían en concretar una propuesta común sobre la regulación del uso del espacio, hoy carente de normativas y cada vez más lleno de obstáculos para que los astrofísicos puedan realizar su trabajo. El sonido cristalino, la música perfecta y natural llega al Festival Internacional de Música de Canarias con la Filarmónica de Cámara de Baviera y ofrecerá una gira por varios escenarios del archipiélago. Se indica en una nota de prensa del FIMC. Estarán en El Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura del día 13 al 18 de julio, con un programa que re representa un buen escaparate de la historia de la música en el siglo XX con obras de Turina Chostawowis, Barber Williams, McCagney, Piazzola y Rota. Los conciertos serán el martes 13 en el Centro Cultural Luis Martín Arbelo en el Pinar en el Hierro, miércoles 14 en el Teatro Circo de Marte en La Palma y el jueves 15 en la Casa de Cultura de Valle Gran Rey en La Gomera. Continuará en el recorrido el sábado 17 en el Teatro El Salinero en Lanzarote y el domingo 18 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuenteventura. Las entradas están disponibles en las plataformas de venta habituales de estos espacios, así como en www.festivaldecanarias.com donde también están disponibles el programa de conciertos que comenzará a las 20 horas. El repertorio que interpretan se señala en la nota responde al ADN de este conjunto que incluye piezas reconocibles de bandas sonoras de cine como el tema de amor de la película El Padrino, obra de Nino Rota y la lista de Slender Film de John Williams o por haber aparecido también en la gran pantalla como el intermezzo sinfónico de caballería rusticana. La composición más famosa de Pietro Mascagni, que suena en Toro Salvaje de Scorsese. La programa, el programa ofrece otras obras también compuestas en el siglo XX, como la Sinfonía de Cámara en Do Menor, op. 110A, de Shostakovich, orquestación del cuarteto número 8 en Do Menor, op. 110, realizada por su amigo Rudolf Barshae quien escribió la obra original en el mes de julio de 1960, durante una visita a Dresde desbastada por los bombardeos británicos y americanos a petición de Rusia. También, bajo la sombra de las guerras, fue compuesta otra de las obras del programa, el adagio para cuerdas de Samuel Barber, durante una estancia del autor en Europa en el año 1936, cuando tenía 26 años, inspirado por las perturbaciones conocidas en Europa entre las dos guerras. Lo completan las piezas a la canción del torero de Joaquín Turina con un timbre genuinamente español y el tango número uno para cuerdas y solo de violín homenaje al aniversario de Piazzolla. El Cabildo de Lanzarote a través del Consistorio de, de Seguridad y Emergencias que coordina Francisco Javier Aparicio, en colaboración con la Fundación Mafre Guanarteme, podrán, pondrán en marcha a partir de este 9 de julio la quinta edición de la campaña de prevención de ahogamientos y otros riesgos en entornos acuáticos. Este año la iniciativa dará comienzo a la Isla de la Graciosa y durante todo el mes de julio y agosto se llevarán a cabo actividades como charlas informativas para conocer la señaléctica de los litorales, la prevención de la hidrocusión, cortes de digestión y datos sobre las medusas y sus peligros, entre otras, así como talleres de primeros auxilios en todos los municipios de Lanzarote. El consejero de Seguridad y Emergencias, Francisco Javier Aparicio, señala la importancia de transmitir año tras año a la sociedad las medidas de prevención y de reconocer los riesgos que existen en el mar. Y al respecto, agradece a la Fundación Mafre y Guanarteme la colaboración para hacer posible esta iniciativa que se extenderá por las playas, albergues o campamentos de verano de toda la isla y en La Graciosa. El objetivo de esta campaña es disminuir el elevado número por ahogamientos que se producen en España, que ha sido de 338 en el 2020, según el Informe Nacional de Ahogamientos concienciar a la población sobre los peligros que entraña el medio acuático y su entorno, aumentar su conocimiento en lo que respecta a la normativa en el espacio litoral, proporcionar herramientas para evitar estos accidentes y, en definitiva, crear una cultura del salvamento, detalla el consejero. La campaña se celebra de miércoles a domingo en horario de 12 a 16 horas. Las actividades se impartirán de 9 a 11 de julio en La Graciosa, del 14 al 18 de julio en Yaiza, del 21 al 25 de julio en San Bartolomé, del 28 de julio al 1 de agosto en Tías, del 4 al 8 de agosto en Teguise, del 11 al 15 de agosto en Tinajo, del 18 al 22 de agosto en Aría y del 25 al 30 de agosto en Arrecife. Todos los talleres serán gratuitos y de participación libre y desde el año pasado la campaña ha sido adaptada para ofrecer también a los bañistas y usuarios pautas sobre seguridad sanitaria para evitar la propagación del coronavirus. La Agencia Estatal de Meteorología AMET ha activado el aviso amarillo por fenómeno meteorológico adverso en Lanzarote. En concreto, se esperan temperaturas que alcancen los 34 grados centígrados durante la jornada del lunes y martes. Así, el riesgo se prolonga entre las 11 y las 19 horas del lunes y continúa el día martes, según indica la AMET. En Lanzarote, las máximas temperaturas se prevén especialmente en las zonas del interior de la mitad sur del Lanzarote. La policía local de Antigua, en Fuerteventura, ha detenido a dos hombres con antecedentes policiales cuando robaban en el interior de un bar en Antigua. La alarma llegó a los agentes a las 4 de la madrugada cuando un ciudadano advirtió de que oía ruidos y golpes en un local situado en el número 46 de la Fuerteventura 20. Inmediatamente, una de las patrullas de servicio se acercó hasta el inmueble colaborando en las tareas el agente fuera de servicio, comprobando cómo en la pared trasera del bar existía un agujero por donde habían accedido al interior del establecimiento dos personas que se encontraban en el mismo. En la huida, uno de los ladrones de Antigua tuvo que ser rescatado por los bomberos al caer en un hoyo de más de 6 metros de profundidad. El detenido acabó con heridas de diferente consideración. El hombre que cayó al hoyo sufrió lesiones en cadera y espalda por lo que tras ser rescatado por los moveros que tuvieron que utilizar material de escalada y medios de alumbrado, fue evacuado en ambulancia al Hospital Majorero. Los presuntos ladrones de 46 y 44 años cuentan con un gran abanico de antecedentes policiales. De hecho, uno de ellos supera el centenar por delitos y acumula más de 30 detenciones. La localidad majorera de Pájara, en Fuerteventura, ha registrado la temperatura más alta de España ayer en la mañana. A las 7.40 horas, el mercurio ha alcanzado los 35,9 grados, cuatro décimas más que Ellín, en Albacete, a las 4 de la madrugada. Las previsiones se cumplen y el calor llega de lleno a Fuerteventura y Gran Canaria. El gobierno autonómico ha declarado la alerta por altas temperaturas en ambas islas y a esto se suma la calima que ya se nota notablemente. Con esta situación, la Dirección General de Seguridad y e Emergencias da una serie de consejos, protejas del sol y del calor. Se recomienda permanezca en los lugares protegidos del sol y el mayor tiempo posible en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, baje las persianas de ventanas donde toca. Abra las ventanas de casa durante la noche para refrescarla. Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización, ventiladores, aire acondicionado, etc., para refrescar el ambiente. Si no tiene aire acondicionado, debería estar como mínimo dos horas al día en lugares climatizados, centro comerciales, cines, etc. Tenga en cuenta que al entrar o salir de estos lugares, se producen cambios bruscos de temperatura que pueden afectarle. En la calle, evite el sol directo. Lleve una gorra o un sombrero. Utilice ropa ligera, como la de algodón, de colores claros y que no sea ajustada. Procure caminar por la sombra, en la playa estar bajo una sombrilla y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados. Lleve agua y beba a menudo. Nunca deje a niños ni personas mayores en el interior de un vehículo cerrado. Evite salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor. Reduzca la actividad física en las horas de más calor. Tome comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. No tome bebidas alcohólicas. Evite las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías. Ayude a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que vive sola... Vaya a visitarlos una vez al día. Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si ha de ajustar o cambiar. Para cualquier solicitud de información, llamar al teléfono 012. Vida sana Hoy les voy a hablar de alimentos que ayudan a prevenir y ayudar a la osteoporosis. Una alimentación que aporte la cantidad suficiente de calcio y vitamina D para cumplir las necesidades del organismo y por tanto prevenir la osteoporosis debe contener los siguientes alimentos lácteos, leche y sus derivados, yogur, quesos, etc. Hay que tener en cuenta que en personas con el colesterol elevado hay que optar por los desnatados para evitar las grasas de la leche entera. Semillas y frutos secos, almendras, nueces, piñones, sésamo, avellanas, pistachos, etc. Contienen incluso más calcio que la leche. Pescado azul, salmón, caballa, arenque, atún, sardina, anchoa, trucha de mar, pez espada y anguila. Su importancia para la salud se debe a su alto nivel de ácidos grasos omega-3 que evita la eliminación del calcio a través de la orina, mejorando su absorción. Además, este ácido graso contribuye a regular la presión arterial y como consecuencia a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Una dieta que aporte la cantidad suficiente de calcio y vitamina D y un paseo de 20-30 minutos diarios debe ser suficiente para cubrir las necesidades del organismo en las personas sanas. No obstante, el control periódico de la densidad de masa ósea mediante una densitometría Permite saber si se está sufriendo la descalcificación de los huesos, en cuyo caso el médico decidirá la conveniencia de completar el aporte de calcio y vitamina D mediante suplementos nutricionales. Las informativo, el tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado tendiendo a intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve por la tarde. Presencia de calima en altura afectará principalmente a medianías y cumbres tendiendo a disminuir a lo largo de la segunda mitad del día. Temperaturas en descenso que podrían llegar a ser notables en las máximas de zonas del interior de las islas. Se alcanzarán los 34 grados centígrados en medianías del sur y oeste de Gran Canaria. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte. Las temperaturas entre los 18 y 33 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. El noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro, cocina tradicional y fusión, especialidad en arroces y paellas, carnes a la brasa, pescados frescos, pastas y pizzas, ricos postres caseros y unas ensaladas de antología. nuestra website www.willerdilertenerife.com Willer Dealer las Chafiras. ven conócenos y compruébalo tal día como hoy es femérides. En la madrugada del 13 de julio de 1936, el abogado y político español José Calvo Soteldo fue sacado de su casa por miembros de la guardia de asalto y asesinado a tiros. Este asesinato, llevado a cabo como una revancha por la muerte de José del Castillo a manos de falangistas, es considerado el desencadenamiento inmediato de la guerra civil española y la causa directa que los militares golpistas utilizaron para defender su sublevación. Calvo Sotelo comenzó su carrera política al lado de Antonio Maura y ganó importancia durante la dictadura de Primo de Rivera, lo que le costó unos años de exilio con la llegada de la Segunda República. Líder del Partido Renovación Española, defendía la monarquía y entró en contacto con las ideologías de extrema derecha durante su estancia en Francia era un buen orador y protagonizó numerosos y tensos debates en el Congreso, especialmente a partir de la victoria del Frente Popular en 1936. Participó en actividades antirrepublicanas tanto dentro como fuera de la Cámara, pero los historiadores coinciden en que no estuvo directamente implicado en el golpe de Estado del 18 de julio. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declara desde las 11 horas de este lunes 12 de julio la situación de alerta en el municipio por temperaturas, temperaturas máximas a través de la Dirección General de Presidencia y Seguridad Ciudadana en aplicación del Plan de Emergencias Municipal PEMULPA, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del, del Gobierno de Canarias. Las Palmas de la Canaria activará el Pemulpa, lo que implica el establecimiento de varias prohibiciones y recomendaciones para las que se pide la máxima colaboración de toda la ciudadanía. Para protegerse de las altas temperaturas, se recomienda permanecer en lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible, cerrando la casa todo lo posible para mantenerla fresca. Es aconsejable usar ropa ligera, complementos para evitar el sol directo y llevar agua. También tomar comidas ligeras, y regulares y evitar las bebidas alcohólicas o muy calientes. Evitar hacer deporte durante las horas centrales del día y nunca dejar a niños ni personas mayores en el interior de los vehículos cerrados y proteger especialmente a la gente mayor o enferma que vive sola. El municipio de Valleseco ya ha iniciado los trabajos de rehabilitación de la casa consistorial con un plazo de ejecución de cinco meses y con un presupuesto que alcanza los 364.642 euros a través del plan de cooperación con los ayuntamientos 2020-2021 del Cabildo, obras que ejecuta la empresa Distec Modular. El concejal de Obras Públicas, José Luis Rodríguez Quintana, adelantado que el proyecto prevé la reorganización de las oficinas, ubicando dentro del edificio algunas áreas para lograr un mejor funcionamiento del servicio, para lo que se plantea asimismo una nueva distribución de los espacios a partir de la eliminación de la actual compartimentación interior de tabiques de obra, sustituyendo las mismas por un sistema de mamparas modulares más funcional y moderno y con una mejor estética de cara al visitante. La ejecución de este proyecto permitirá adaptar la edificación a la normativa de accesibilidad, eliminando las barreras físicas y de comunicación, renovando por completo la instalación eléctrica, de climatización y ventilación, así como de telecomunicaciones del edificio y la instalación de fontanería y saneamiento para la disposición de nuevos aseos que incorporan dotación de las ACS por energía solar, implementando en lo posible sistemas de ahorro energético en los aparatos e instalaciones proyectados. Además, Rodríguez Quintana ha indicado que las obras se ejecutan en los 718,8 metros cuadrados del edificio que se distribuye a través de tres plantas, añadiendo que esta remodelación se marca en esta apuesta del grupo de gobierno de adecentar y mejorar la casa consistorial, edificio que ha quedado obsoleto y con barreras arquitectónicas importantes. Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Santa Lucía de Tirajana a una mujer y un hombre de 24 y 31 años de edad respectivamente, ambos sin antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Los arrestados vendían presuntamente sustancias estupefacientes a numerosas personas que acudían a los alrededores de su domicilio. En el registro realizado en la vivienda, les fueron incautados 720 gramos de cocaína, dos pistolas y un revólver, todas ellas simuladas, un machete, una katana... Dos balanzas de precisión, 51.745 euros en efectivo y otros efectos. La Policía Nacional tuvo recientemente conocimiento de un posible punto de venta de sustancias estupefacientes en el municipio de Santa Lucía de Tirajana y más concretamente en vecindario. La investigación policial permitió comprobar que numerosos individuos acudían hasta las inmediaciones del domicilio de los investigados con la supuesta intención de adquirir drogas pudiendo identificar además a los presuntos vendedores de las mismas, una mujer y un hombre de 24 y 31 años de edad respectivamente. Por todo ello, la investigación policial culminó con la detención de ambos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Con la correspondiente orden policial, en el registro realizado en la vivienda de los detenidos, le fueron incautados 720 gramos de cocaína, dos pistolas y un revólver, todas ellas simuladas, un machete, una katana, dos balanzas de precisión, 51.745 euros en efectivo y otros efectos. Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. La Guardia Civil ha informado este lunes de que dos personas han sido imputadas como presuntas autoras de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y por grabar un anuncio publicitario sin autorización en el entorno del Parque Nacional del Teide, en Tenerife, La intervención de la Guardia Civil se produjo tras difundirse por redes sociales un anuncio grabado en las inmediaciones del parador de las cañadas del Teide sin las autorizaciones perceptivas y en el que un vehículo circula con tres personas de pie en los exteriores del habitáculo, apoyadas en los reposapiés exteriores y agarradas en el marco de las ventanillas. Una de esas personas desciende del vehículo en movimiento haciendo uso de un monopatín, con el consiguiente riesgo para su integridad física, se explica en un comunicado de la Guardia Civil. Agrega la benemérita que estas dos personas se pueden enfrentar a una pena de prisión de seis meses a dos años y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta seis años, así como a una sanción de hasta dos mil euros por realizar una actividad sin autorización en el entorno natural protegido del Parque Nacional del Teide. El Festival de Nuevos Talentos de Granadilla vuelve de forma virtual en agosto. El decimocuart la decimocuarta edición del Festival de Nuevos Talentos se celebrará de forma online el próximo mes de agosto en las modalidades de solista, grupos musicales, baile e instrumental. El certamen de Ámbito Regional, organizado por la Concejalía de Juventud, cuya responsable es Raquel Morales Izquierdo, cumple ya 14 años y será virtual debido a la situación de seguridad sanitaria por la pandemia. Las inscripciones está previsto que se abran a partir de hoy martes 13 de julio en las oficinas del SAC del municipio o en las de cualquier otra administración pública. Podrán participar aquellas personas que sean residentes en Canarias con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. Deben ser artistas amateur, excluyéndose aquellos que tengan disco en el mercado o se dediquen profesionalmente a la categoría a la que opten. La participación es libre y gratuita. Para más información deberán dirigirse a la Concejalía de Juventud o llamar al teléfono 922-759-959. Los premios ascienden en su totalidad a 3.600 euros y se distribuirán en el primer, segundo y tercer clasificado de cada una de las categorías. Raquel Morales explica que tras la pausa del verano pasado por la pandemia y la situación sanitaria actual, nos obliga a realizar este tipo de eventos a través de Internet, por lo que aprovechó a, anim, aprovechó a animar a todos aquellos artistas canarios a inscribirse, ya que se trata de una oportunidad única que puede servir de plataforma de lanzamiento para muchos jóvenes, como así ha sido para muchos participantes de ediciones anteriores. El Ayuntamiento de Arona sacará a licitación las obras de adaptación de la Oficina de Seguridad de los Cristianos a la nueva modificación de la Ley de Custodia de Armas de Fuego. La corporación ha apostado por la seguridad del municipio desde el inicio del mandato, siguiendo una estrategia progresiva que este último año ha dado sus frutos con la incorporación de 31 agentes, la primera ampliación de plantilla de esta magnitud desde hace más de 13 años, renovación, ampliación de la flota con 16 nuevos vehículos y de la modernización de la dotación material del cuerpo policial. Las obras de remodelación de la Oficina de Seguridad de los Cristianos se encuentran en la última fase para solicitación, después de que el proyecto ya fuera adjudicado y se encuentre en estos momentos en su fase de revisión. Debido a la modificación de la Ley sobre Custodia de Armas de Fuego, publicada en 2020, era necesario adaptar la Oficina de Seguridad de los Cristianos para ajustarla a los cambios legislativos, lo que también provocó el traslado de todos los efectivos al casco. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Arona Apostado por la seguridad del municipio desde el inicio del mandato, siguiendo una estrategia progresiva que este último año ha dado sus frutos con la incorporación de 31 agentes, la primera ampliación de la pantilla de esta magnitud, como les dije anteriormente. Asimismo, destaca dentro del trabajo en el área de seguridad de la corporación la puesta en marcha del servicio de la Oficina de Seguridad del Fraile, dando cobertura a toda la ciudadanía del entorno de esta localidad. Las Galletas, Guasa, Palmar, Guargacho, Costa del Silencio o Parque La Reina. En esta nueva etapa, las instalaciones han ampliado su horario y están abiertas de lunes a viernes de, lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Noticias que inspiran. Al acudir a una llamada sobre una persona que merodeaba detrás de una gasolinera, los ayudantes del sheriff de Florida vieron que había algo más. El hombre no tenía zapatos y tenía hambre, así que los amables policías fueron más allá de su deber para ofrecerle una solución. En las imágenes de la cámara corporal grabadas en la zona de Trinity, al norte de Tampa, Florida, el 14 de junio, el cabo Dan Mills, y el policía Austin clotier de la oficina del sheriff de Pasco, se acercaron al hombre para comprobar su bienestar. «No tienes zapatos, amigo», preguntó uno de los agentes, mientras el otro entraba a una tienda cercana para comprar un par de chanclas. Luego lleva los zapatos de regreso al vehículo de policía, corta las etiquetas y deja los zapatos en el suelo para que el hombre los use. Pero antes de marcharse, el policía tuvo otro presentimiento. Le preguntó al hombre si tenía hambre y él le respondió que sí. El agente dijo, déjeme ver qué puedo hacer. El policía entra en la gasolinera y al poco tiempo vuelve a salir con comida. Luego, al comprobar el estado del hombre, tiene zapatos y tiene comida. Ahora, ¿está bien? Ambos agentes le aconsejan que siga adelante. Al encontrarse con el ciudadano agradecido en la calle, un agente expresó, no se puede dejar que un ser humano ande sin zapatos. Cientos de internautas dejaron comentarios en Facebook elogiando el amable acto. Me encanta el hecho de que el policía se haya preocupado por hacer esto, pero también que haya hecho su trabajo al final. «Estoy muy orgulloso», escribió una persona. Según Amanda Hunter, gerente de información pública de la oficina del sheriff de Pasco, no es la primera vez que los policías de Pasco ayudan a personas necesitadas. Hunter afirma que la mayoría de los ayudantes del sheriff de Pasco se unen por el deseo de ayudar a la gente. ¿Cuál es el lema? «Luchamos como uno solo». Apenas cuatro días después de que los agentes ayudaran al hombre descalzo en la gasolinera de la zona de Trinity, otros cuatro policías de la oficina del sheriff de Pasco, Bobby Ashley Elizabeth Ulibarri, Anthony Princiotta y Marquis Freight acudieron a varias llamadas que pedían verificar el bienestar de una familia sentada al lado de una carretera en la zona de Hudson. En el lugar, hablaron con el padre, quien afirmó que estaba buscando una vivienda estable y que estaban trabajando duro para mantener a su familia. Los ayudantes del sheriff le informaron de todos los recursos existentes en la zona y luego decidieron atender las necesidades inmediatas de la familia. Llevaron al padre y a sus dos hijos a un supermercado cercano y compraron alimentos, artículos de higiene y juguetes por un valor de $275 dólares todo con su propio dinero. Un ciudadano se detuvo para ofrecerles más ayuda y los ayudantes del sheriff escoltaron a la familia de regreso al lugar donde se alojaban para que pudieran recibir sus provisiones de forma segura. Al compartir las imágenes de la Cámara Corporal de Ashley en Facebook, la oficina del sheriff de Pasco publicó, sea combatiendo el crimen en nuestra ciudad o simplemente echando una mano a los necesitados, Estamos para servir a nuestros ciudadanos y profundamente agradecidos por el apoyo de nuestra comunidad. Las inspiradoras imágenes han obtenido más de 2.5 millones de visitas hasta la fecha. Fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. Los, ministros de Pedro Sánchez han, los nueve ministros de Pedro Sánchez han jurado en la mañana de este lunes sus cargos ante el rey Felipe en el Palacio de la Zarzuela. Las seis mujeres y tres hombres, junto con las tres vicepresidentas que estrenan rango, han prometido lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución dos días después de que el presidente del gobierno acometiera una remodelación en su consejo de ministros que solo ha afectado al ala socialista del gabinete. Los ministros han presidido para el acto de los símbolos religiosos. La Biblia y la cruz han prometido ante un ejemplar de la constitución que es obligatoria. Para este acto solemne se utiliza un facímil del original publicado por las Cortes Generales en el año de 1980. La Constitución estaba abierta por el artículo 100, según el cual los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. La fórmula de juramento o promesa viene establecida por el Real Decreto 707-1979 del 5 de abril y es la siguiente. Juro o prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. El titular del juzgado de instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, ha decidido imputar al tesorero de Podemos, Daniel De Frutos, y a la gerente de la formación morada, Rocío Esterbal, en el denominado caso Niñera, en el que se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, usó a una empleada de Podemos, ahora asesora del ministerio, como cuidadora de su hija durante la campaña electoral del 2019. En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado oír en declaración en concepto de investigados de frutos y aval el próximo 19 de julio a las 10 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. La decisión del juez llega después de que la fiscalía pidiera que se citase a ambos trabajadores de Podemos en calidad de investigados, dado que tanto en el caso del delito electoral por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral, como en la administración desleal, los dos fueron los que ordenaron el pago y, por tanto, en su garantía deben ser oídos como investigados. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán las protestas registradas en Cuba la última jornada y que la diplomacia comunitaria atribuye al descontento ciudadano por cortes en las comunicaciones, así lo ha señalado el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, quien ha asegurado que el tema se incluirá en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas. Sabemos que están ocurriendo en Cuba importantes manifestaciones como consecuencia de los cortes en temas de comunicación. Se ha limitado a comentar a su llegada a la reunión. Para recalcar que los ministros de exteriores europeos analizarán la situación en dicho encuentro. Históricas protestas en Cuba. Miles de personas tomaron las calles de Cuba el día domingo para protestar contra el gobierno al grito de libertad en una jornada inédita. Se trata de las protestas las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado Maleconazo de agosto de 1994. Esta ola de manifestaciones se produce con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad. Las imágenes de cientos de personas saliendo a protestar de forma espontánea en San Antonio de Baños se extendieron rápidamente por las redes y prendieron la mecha de las manifestaciones en el resto de Cuba. Díaz-Canel, el presidente, llama al combate contra las manifestaciones. Estas protestas se han saldado con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente del país... Miguel Díaz-Canel combinara a sus partidarios a salir y enfrentarse a los manifestantes en un mensaje televisivo dirigido a toda la nación en el que llamaba a la defensa de la revolución ante las protestas. Mientras, Estados Unidos ha mostrado su apoyo al derecho a la, a la reunión pacífica ante las manifestaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos de la isla y ha mostrado su preocupación por el llamamiento de Díaz-Canel al combate contra los manifestantes. Italia se echa a las calles para celebrar su segunda Eurocopa. El país se tiñe de azurro con fuegos artificiales, bengalas y banderas tras la victoria en penaltis frente a Inglaterra. Miles de personas en Roma, en Milán, en Nápoles y en el resto de Italia se han echado a las calles para celebrar la segunda Eurocopa de la historia de la selección italiana que se coronó en Wembley en la tanda de penaltis contra la anfitrión Inglaterra. Juegos artificiales, venganas y banderas tiñeron de azurro a Italia, en los que las plazas se llenaron de aficionados pocos segundos después de que el portero Gianluigi Dunarumma pasara a Baucallo, saca el penalti decisivo. No hizo falta ninguna convocatoria, porque muchas plazas italianas estaban ya transmitiendo en directo en unas pantallas gigantes la final de Wembley así que los aficionados ya estaban reunidos para celebrar ese nuevo trofeo de Italia. Largas caravanas de coches haciendo sonar sus bocinas, tomaron después las calles. De nuevo, los de nuevo los penaltis tras la victoria conseguida ante España en semifinales, coronaron a Italia y dispararon la euforia total de un país. Italia cuenta ahora con cuatro mundiales, 1934, 1938, 1982 y 2006 y con dos Eurocopas, 1968 y 2006. 2021. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo. Aries. Necesitas utilizar tu gran sentido de la novedad y del desafío, ya que te gusta innovar y gestionar tus temas sociales y profesionales con gran genialidad y con un toque distintivo y personal. Podrás sentir que todo es más sencillo, ya que tus percepciones serán mayores. TAURO es un día para seguir tu instinto y tu manera tan novedosa de desarrollar tus proyectos y actividades personales y profesionales. Tendrás mayor movimiento social, lo que te ayudará a dar forma de una manera grandiosa a tus nuevos planes. Géminis. Es un momento muy especial para poder poner en práctica tus mejores ideas, especialmente tu mejor experiencia y conexiones con tu parte más intuitiva y mística ya que te ayudarán a progresar y a desarrollar una forma de llevar a cabo tus acciones de una manera más sencilla. Cáncer. Es un día en el cual es importante que utilices tus talentos escondidos o tal vez que estén sin descubrir. Para ello podrás sondear tu manera de sentir y de percibir todo lo que estás viviendo de una forma más sensitiva, para dar forma a tus asuntos de una manera más benéfica. Leo, en ese día necesitas tomar las riendas de una manera segura y confiada. Para ello, es importante que puedas llevar a cabo tus interacciones con los demás de una manera cordial y prestando mucha atención para evitar deslices y malentendidos. Virgo, estás ante un momento en el que sentirás que toda la ayuda y el acercamiento que realices con las personas queridas y con las más cercanas debe ser de apoyo y de comprensión total. De esta manera te sentirás con mayor plenitud y con la sensación de haber hecho todo de la mejor manera posible. Libra. Estás en un momento muy especial, ya que sentirás que tu alegría interior es muy benéfica, no solamente para ti, sino que también puedes expandirla a los demás. Esto supone un antes y un después en tu capacidad de poder sentirte más cerca de los demás. Escorpio, Es un día en el cual podrás atender con gran precisión y mucho ingenio asuntos relacionados con la profesión. También podrás aumentar tu círculo de conocidos y de amistades para que te expandas de una manera más firme y abierta. Sagitario. Es un día importante para poder eh, poner, utilizar tu gran experiencia y todo lo que has aprendido a lo largo de la vida. Ello te servirá para poder dar salida a tus grandes ideas de una manera más original y productiva lo que te servirá para lanzar nuevas ideas y actividades. Capricornio, podrás ocuparte de sacar a la luz sentimientos inconscientes que necesitas remodelar y renovar para poder darles un giro de 180 grados y poder ver la vida de una manera más plena y con mayor confianza. Será un día muy importante. Acuario, es un día especial para expandir tus conocimientos y para interactuar y sentirte más cerca de personas queridas y de confianza. Es importante que tus ideas las saques a la luz porque entre todos podréis activar nuevas acciones productivas y benéficas. Pisces es un día para sentirte más cerca de las personas que más quieres. Y también deberás tener la iniciativa y la genialidad de ocuparte también de tu bienestar y de la manera de sentirte a gusto con tu vida y con tus nuevos proyectos. Tu vida se llenará de alegría. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, entre otros. Vaya hasta ellos y hasta todos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo, dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión de Noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.